0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами Привет, друзья! С вами компания Мотовояж и я, Андрей Архитектор Макаров Сегодня вам расскажу о городе Выборге Итак, город Выборг, часть вторая. Город Выборг известен людям и известен нам Из-за того, что там есть самый старый и, собственно говоря, единственный рыцарский замок на территории нашей страны. Это замок Святого Олафа. Город Выборг переводится как «святой город». Но есть такое мнение, а оно подтверждено археологами, что на месте старого замка, который был построен в 1293 году Торкелем Кнутсеном, была Карельская крепость, которая была построена карелами. Она, конечно, была примитивная, она была деревянная и уходит в свои истории в древние века. Она была построена на естественном выходе гранита, то есть, собственно говоря, на скале, который теперь называется «Остров крепостной». Так вот, мнение такое, что город Выборг переводится не как «святой город», а что это искаженное старое карельское название «Вибьорг» то есть священной скалы, И возможно, что на этих скалах, а может быть на скалах Монрепо, мы не исключаем этот факт, происходили жертвоприношения. И вот на этих священных скалах шведы и основали свой новый город, который назвали не вы Бьорг, а вы Борг, то есть священный город. Вот такое мнение. Эта башня много раз перестраивалась торгельск сначала сделал маленькую башню, вы можете увидеть, видеть, когда приедете город Выборг, это такой прямоугольничек, который стоит ровно до половины Его потом подразобрали и достроили кирпичом, чтобы на нем построить уже новую башню спустя 200 лет А торгельск сделал четырехэтажную башню, не очень высокого роста, чтобы с нее можно было защищаться от возможных набегов и огородил ее достаточно примитивной стеной Прошло чуть более 100 лет, и шведский король, которого звали Эрик Померанский, его же имя Букислав, он был польский католик, в 1403 году, то есть спустя ровно 110 лет, присваивает Выборгу статус города. Потому что в этот момент вокруг крепости уже на большой земле появляются дома. И эти дома прижимаются к крепости, конечно же, дома эти обрастают улицами, магазинами и прочими заведениями. И вот новый король Швеции на тот момент дает ему статус города. Этот же новый король и думает сделать союз, так называемую Кальмарскую унию. Кальмар ⁇ это город Швеции. У нас есть город Рыбинск, а Швеция есть город Кальмар. Так вот, этот Эрик Померанский в 1397 году. Объединяет Данию, Норвегию и Швецию И на гербе Швеции появляются три короны Крунус Кальмарская уния Кстати говоря, когда начались алые паруса Первый раз было в 2006 году То первые 10 лет и даже больше К нам приходила шведская яхта с алыми парусами Которая называлась Крунус. Это значит, что на гербе появляются три короны А город Выборг, первое упоминание о нем было за 50 лет до этого, когда получает статус города, как я уже говорил, в 1403 году, на своем гербе получает три короны. И поэтому теперь, когда вы приедете в город Выборг, вы купите себе значок, на котором будут нарисованы три короны. Три короны – это исторический герб города Выборга. Как только Выборгу присваивается статус города, туда приходит, конечно же, новгородская дружина и, конечно же, пытается осадить город, а точнее взять этот замок с башни святого Олафа. Первая осада Выборга произошла в 1411 году. Теперь про Кальмарскую унию. Итак, этот союз государств начинает присматриваться к так называемому Ганзейскому союзу. А что такое Гонзейский союз? Это значит, что город Любик в 1188 году, то есть еще за 100 лет до основания башни святого Волфа, получил право от Папы Римского торговать между собой и с другими странами. И возникает Ганзейское государство. Это северная часть Германии, Польша, Эстония, Литвы и Латвия – все города порта на Балтийском море. Они объединяются между собой, начинают активно торговать, а также торговать с Новгородом. А новгородцы, конечно же, покупают меха у карел, а карелы, соответственно, продают эти меха ганзийцам. Шведы внимательно присматриваются к этой ситуации и пытаются зациклить цепочку этой продажи на себя. И поэтому в 1429 году они устраивают гигантское морское сражение. Шведский Королевский флот сражается с военным флотом гандийского государства. И 8 мая, интересная дата, 1429 года шведы терпят катастрофическое поражение от гандийцев, А количество кораблей было 100 на 100 примерно. Кстати говоря, вот именно в эти дни Жанна Дарк возглавляла осаду французских городов, которые были заняты англичанами. А через два года она была арестована как раз. Ну, а Жанни Дар, конечно, помнит все, а об этом сражении не знает никто, потому что, ну, мягко говоря, она была местечковая. Швеция боролась за право торговать. В середине 15 века на сцену выходит новый король Швеции – Карл VIII. Его еще зовут Карл Кнутсон Бунде. Этот Карл Кнутсон Бунде, помимо того, что был королем Швеции, он еще успел побывать городоначальником города Выборг. И вот помню о захвате выборга 1411 года, Карл крутсен решает, во-первых, надстроить башню, так называемым восьмиряком. Вы когда подходите к башне, то вы видите, что внизу это основание четырехугольное, а наверху восьмиугольное это Карл крусен середина середины 15 века. Сделать там больницы для артиллерии, которые только-только начинают появляться. Обставить этот замок новой стеной, обстроить новыми фортификационными сооружениями. Именно сейчас, когда вы подходите к крепостной стене вот этого замка, то, соответственно, это и есть крепостная стена Карла Кнутсена Бунда, которая была в дальнейшем достроена несколькими зданиями. И замок встает примерно в таком виде, как он сейчас и выглядит. Карл кнутсон Бунда был толковым руководителем города. Он основал в середине 15 века кирпичный завод в Папуле. Папула – это район города Выборга за вокзалом. Обычно туда туристы не заезжают. И сейчас там делать совершенно нечего, а тут даже видов хороших нет. Тем не менее, в Папуле производился кирпич, из которого был выстроен так называемый городской кафедральный собор. Первое упоминание об этом соборе восходит еще к началу 15 века. Но кирпичок был перестроен в середине 15 века, то есть в 1450-х годов. Что такое главный кафедральный собор? Это то самое здание, если были Выборги, которое находится практически в самом центре, которое абсолютно разрушено. Это здание было городским кафедральным собором Оно было католической церкви Потом оно было литератским церковным приходом Потом оно было, и каждый раз оно соответственно перестраивалось Во времена Петра I оно было военным складом Потом было православным собором Потом, когда Финляндия обрела независимость, она была опять у церкви. А потом она пострадала при м, авиационных налетах 1940 года, во время Русско-финской войны. И, соответственно говоря, при освобождении города Выборга в 1944 году. И этот собор превратился, в общем-то, в руины. Так вот этот собор и выстроили из того самого кирпича. Про собор. Я сегодня хотел рассказать во всех значимых сооружениях города Выборга, но, по-моему, это нереально. Видимо, нам придется сделать еще третью и даже, возможно, четвертую часть. Итак, про собор. В этом соборе хранили самых знаменитых, самых известных и самых влиятельных людей города Выборга. Одному из них даже поставили памятник. Это Микаэл Агрикола, а его настоящая фамилия оловсон Кто это такой? Это человек который вырос. В начале 16 века он возмужал, и в этот момент на сцене появляется Мартин Лютер, который делает в Германии основы так называемого протестанства или Лютеранской церкви. Мартин Лютер, да, Лютеранская церковь. Эти основы протестантства завладевают умами людей, а по перинскому совершенно не нравится. Это что значит? Это значит, что, во-первых, тебе переводят Библию на твой язык, в котором ты находишься, если ты поляк, тебе на польский язык переведут, а да? если ты чех, то на чешский язык, а если ты француз, то на французский. И не надо ходить в церковь и, соответственно, обращаться к братьям-монахам, к доминиканцам или францисканцам, которые, кстати, были в Выборге. И там есть развалины Доминиканского собора. И чтобы эти доминиканцы тебе перевозили латынь, так как они считают удобным. А ты сам можешь прочитать Библию, сам прийти в церковь и сам помолиться. Это первое. Теперь второе, самое главное. Вся церковь принадлежит не папе римскому, а королю той страны, где находится эта церковь. И поэтому Мартин Лютер был люто ненавидим, разумеется, всеми католиками. Так вот, Михаил Агрикола вырастает, возмужаясь, становится ученым и собирается в Германию, потому что будущий король Густав Васса собирается делать восстание и разорвать Кальмарскую унию в начале 16 века, чего, собственно говоря, и сделает. Итак, Микаэл Агриколы едет в Германию, знакомится с Мартином Лютером, исследует его лютеранство, потом возвращается обратно и говорит Густаву Васу, «давай». Густав Васса берет денег у ганзийцев, вооружает себе войско и свергает короля, которого звали Кристиан Ольденбургский. Это был ревностный католик. И вот Густав Васа свергает короля и делает Швецию протестантской. То есть он все церкви, которых было очень много, берет себе под контроль. И Швеция становится протестантской страной. Для чего он это делает? Он делает это для того, чтобы расплатиться с ганзийцами и отдать им деньги, которые те давали Густаву Васу, чтобы собрать войско. И он делает Швецию отдельным государством. И на Швеции появляется, вы не поверите, лев прямо на гербе. И с тех пор шведский лев – это и есть тот самый лев, которого Петр I всячески душил в дальнейшем. А Микаэл Агрикола возвращается обратно и переводит Библию на финский язык, потому что он фин. Агрикола – это его псевдоним, это пример землепашец обозначает. А вообще он был швед, но по корням он фин. И, соответственно говоря, кто такая? Что такое Финляндия? Финляндия – это восточный лен Швеции. Там живут финны, которые являются частью шведского государства, но ну, говорят на своем языке. Но тут возникает незадача. Дело в том, что у финнов в середине 16 века нету своего языка. Микаэл Агрикола, поэтому переводя Библию на финский язык, заодно его и придумывают. Поэтому в середине 16 века издает азбуку. И азбуку и Библию на финском языке он внедряет, в соответственно, в Финляндию. Финнам так это понравилось сильно, что они его практически сделали святым, а также похоронили в приходе главного кафедрального собора, который нынче стоит в развалинах. Кстати, могилу его так и не нашли. Просто всех знатных людей хоронили там, а он умер точно в Выборге. И, разумеется, нигде больше бы не мог быть похоронен. А памятник ему стоит в центре города Выборга, около нашего Петропавловского собора. Кстати, интересный факт. Я люблю его рассказывать в своих экскурсиях. Микаил Агрикола участвовал в шведской делегации, которая приходила к Ивану Грозному на переговоры в Москву. И вот если вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», то там как раз приходит Сергей Филиппов и с ним куча шведов. Вот среди этой кучи шведов и был Микаила Агрикола. Именно в этот момент. Режиссер Гайдай абсолютно точно передает реалии того времени А возвращаясь из этой экспедиции, Михаил Грикола Где-то между Приморском и Выборгском замерз И, к сожалению, умер, не дойдя до города Выборг И был похоронен в этом соборе Вот такая история, достаточно длинная А я сейчас вспомнил о том, что я вам еще не рассказал Кое-какие истории с 15 века про город Выборг Поэтому в следующий раз я начну именно с них А с вами был Андрей Архитектор Макаров И наша история про 700-летний город Выборг с вами компания Мотовояж. Пока. Мотовояж. Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон семь девятьсот двадцать один девятьсот тридцать один двадцать